0: 你今天没抓怎么
1: 办？我其实我早上好像有抓、欸，但是擦了。对，因为今天今天有一整天就是太忙，今天太用太多脑
0: 。有吗？我这里哎。好。哎、欸，好像
1: 音乐要结结束了。好。有有
0: 有。有有
1: <笑>好，我们是 Joey Mi， 我是 Jordan，
0: <笑>我是 Michelle， 大家好。今天
1: 是我们的第四集，然后呢，呃，现在时间是九月的十五号,号，请问
0: 庚子年的七月二十八，鬼月快过喽，在两天
1: 。鬼月是啊，
0: 是三十号过吗？三十或三一吧
1: 、啊。等一下，<笑>等一下，八月吧，八月有三十一天吧？对啊。所以是三十号过。七月也有三十一天。我说鬼月是就是是农历的八月底过
0: 。没有啊，七月是鬼月啊。哈<笑>哎<笑>、欸，你
1: 好丢脸哦。不是，因为我以为现在九月，所以往前推一个月，农历是八月。你好
0: 丢脸哦！<笑><笑>鬼月是农历七月、
2: 啊。要推一个多月、啊哦，因为七月半
0: 。对。鬼月七月过完、哦、就是鬼月就结束了。了我们不要浪费那
2: 么多时间
1: 。大家都
0: 已经要准备回去了，你<笑>还在这边
1: ？谁要准备回去？<笑>回去大家。去哪？
0: 就是那边。哦不要
1: 乱讲话了哦。扯！好，那今天的主题呢是是否该创业？这个主题其实我觉得跟我自己也有一些关系，所以我应该可以讨论蛮多的内容、嗯。那我们有找到一个
0: 不动产估价师
1: ，伊恩，伊恩。<笑>然后我们想要请他大概介绍一下他自己的工作状
2: 况。
0: 欢迎伊恩，拜。Bye <笑>
2: 台球的海米鞋。那我是不动产估价师。那这个行业可能对、呃、一般人可能会是比较比较陌生啊。那他其实他的工作性质就是去决定不动产的价格。那包含了土地、建物跟相关的权利，像是地上权啊，都是更新在核建分配都有我们的,的。<笑>我就我现在好像在访问那个公部门的人。嗯但是其实有一点也
1: 类似公,公
2: ,公,公家单位很
1: 多这样的角色
2: 嘛，公家单位会需要我们，他也是我们的客户了。嗯，对对,对、嗯、那其实主要服务的客户还有包括建商跟金造金,金融机关的营造业。对，那如果说是比较个人的话，可能会是一些纠纷啊，像是凶宅啊、嗯，或是倾斜屋啊。海沙屋啊,啊，凶宅是什么？对，这个凶宅就是,就是里面发生。不是不我说凶宅跟估价师有什么关系？凶宅的话，你如果买到一个凶宅，在不知情的状况下，你會想是违你会想，不是违法，就是等于说你受受到了一个价值减损嘛？那估价师是可以去评断出这个价值减损的金额。哦、oh.
0: ，对对对，这
2: 个会是比较像是法律诉讼的一些一些一些个案、啊、对，这个是估价师也可以去作业的。
1: 哎、欸，那像我们公司现在就是很倾斜，也是。你们公司,是公司有倾斜？对，这
2: 倾斜的话，这个是可以去评估减损的，对，可以。而倾斜的话那个减损是怎样？是我们在我们反而是我们没有钱哦。那减损的话，等于说是你们
1: 当初还是我们可以去诉讼申请都跟用的。<笑>跟那个有有也,也可以，没有关系，因为我真的是很
2: 行外。你现在是个人咨询，对对对对对。哦，个人咨询也是可以，因为都根的话，其实基本上。<笑>我先把
0: 这個关掉
2: 。那<笑>你的都都根就是另外的条件啦、啊。那当然，请协的话，可能会呃，政府会比较关注这个，因为这也是一个。或、哦、者说，你如果有做这件事情，政府反而会看得到。對,对对，政府就会比较关注说这个请协屋有强烈被需要做都根维老或是都根的一个需求、嗯，对，所以说会比较关关注啦。哦、那请协主要的，我们主要的。争点是在于说，我当初跟你买了这个房子，我以为是正常的，但是其实它是有一个倾斜的状况，我不知道。所以说这个诉讼是我买方要跟卖方去做一个诉讼的，哦、就是你你你卖我一个八十万，可是它是有倾斜的，照理说我七十万就可以买到，只是说中间这个十万是由估价师来去做评估，再去给法院做一个参考，来决定一个赔偿的价金好、啊哦啊，那我们还是不要找你好了。<笑>對,对对，这这可以找我，这可以找我，可以。不是我
1: 们没有要找你啊，<笑>因为我们就是很拥有者，就是没有要卖的意思。对啊，这个因为我们我们大楼整个超级倾斜，有到你等一下可以丢一颗球，它会滚到那里去。<笑>哦，真的、喔、真的很夸张！你在那个电梯间，你可以感觉到你在做拉筋的动作。小腿拉筋有吗？真的，我跟你而且我越觉得越来越严重，而且高楼层本身有问题。你说我脚有点高低嗎，对啊，不是不是真的，真的它就是倾斜、哦，而且高楼层的那个倾斜的角度感觉会再大一点，对對,對,对。然后每次地震，我都觉得我会到对面去跟对面 say h <笑>、欸、真的是不无可能。我觉得蛮可怕的。中
2: 间那个高架桥会帮你挡。我跟你讲
1: ，对面大同<笑><笑>对面的大楼就是独根啦、啊，他们就因为这样独根、嗯，因为他们电梯是斜着
2: ，嗯。其实都跟是好事了，对啊，对啊，啊，那都跟跟你们没有关系？肯定是有关系啊、哦，也有关系。都跟都跟要以前要找三家估价师来去做评估了、嗯，那现在的做法，因为啊，因为他如果往上盖的话，你们就可以就是第一个是都跟这里面的方式,方式，这个十四楼的办公室里面要怎么分？那每一户能够分到？多少面积？然后营建
1: 商跟营造商对
2: 跟，跟那建商跟地主这边又怎么分？对，这又是另外一块，这个也是估价师这边可以处理、哦。哦、所以你也有
1: 在做这一
2: 个？有有有，都是更新。我目前这边都经手蛮多件。哎呦，对对对，会不会有隔壁的那一栋？隔壁那栋没做到了，对吧、啊？但大部分还是集中在双、哦。欸欸、我认
1: 识基本好，之后会后再聊。可以可以。我们今天有了<笑>，这不是个人咨询吗？这个一聊会聊不完。突然一聊就觉得好立体喽，有很多东西可以聊對對。OK， 那你那你在？就是踏入这个行业，因为毕竟也是有一段时间了嘛、嗯，所以你是怎么样选择进入这个
0: 行业？行
1: 业，因为这个这个行业应该也算是，因为我我是不，我们不是那么熟悉，但是事实上它其实是有点像会计师、嗯、律师、医师，它其实是有一个就是流程，然后必须要经过很多的历练，或者是考试还是什么才可以过去的嘛，对吧？
2: 对，这个就是一个专业证照的考试了。那其实就是高考级的及格通过，然后再加上两年以上的实务经验，对，嗯、就可以去开业成为一个估价师。对，那估价师高考过的意思不就变公务员吗？嗯、呃，高那高考有分证照高考跟一般那种行政公务人员的高考。哦、高考是那是指他的考试的等级，等对、哦，高等考试。对，那就是最难的。相对难了、啊，也不敢说最难，但
1: 是没有再高、嗯、高考就没有再上去了、啊
2: ，没有超高考對、啊、就高考,高考，对，就是高考。所以
1: 律师、医师这些都是高考，这些都是高考。嗯嗯，我就好像问了一个白痴问题，不会不会,不會，不會,不会。但是我就是代表一些就是渔民<笑>
2: 来。你说那个农民跟渔民吗？不是，哎、欸，我觉得你会被抨击。<笑>
1: <笑>我的妈<媽>呀！<笑>你不要这样，开玩
2: 笑，开玩笑，没有啦，我是
1: 丢脸，不是，我是真的站在一个我不知道的状况，因为我本来就不是走。嗯师类的工作，所以因为我我我的理解，像金算师或者是嗯、呃、金融分析师，他是有另外一个所谓的 CPE 或者是其他的考试，就、嗯、有一点跟高考没有太大的关系。对对对，就是他跟国家没有太大的关联、嗯。但是估价师他其实 under 在国家考试底下是，所以哦、呃，那你们可以到国外去吗？嗯、呃，不行，去国外要考国外当地的
2: 证照，嗯、所以其实也是
1: 一个国對，就像律师要考各国律师这样子。你们能、嗯、对对对你不能拿台湾律师照跟国外人说我是,我是律师
2: 。对啊，就是前阵子有早期有到中国大陆那边拜访，他们当地也有房地产估价师、嗯嗯，对他们也是有当地的证照。那每个国家的估价师的证照制度也是有大同，就是会有一些落差啦，但是其实差不多。对，都是都是需要当地再去取得一个证照、嗯嗯，然后用当地的语言去把报告书撰写出来，对，才会是符合规范的
1: 。嗯。嗯那今天的主题其实是在讲有关于创業,业，所以你是在这个工作过程，因为你拥有这样的执照，因为很多像我自己知道是像律师或医師医师，可能有一点不太一样。就律师，他通常在事务所工作一段时间之后，他会希望能够成为自己有一个所谓自己的事务所，或者是有一些就是合署。嗯，什么律师事务所这种、嗯，就是他可能会想要有一些自己的 case，、嗯、所以你是因为在这样子的工作驾，因为估价师嘛，所以你可能有这样子的很难拿到的牌照，对，所以你想要踏入这个这个领域，还是是什么样的因缘机会在會？然后还有一个点是，你在什么时间点进入创业这个阶段的？因为我觉得这个是。蛮多人可能会想要知道，因为有些人他是在工作，嗯、而是在念完书之后他就很想要创业，因为他，因为现在的大学生或者是研究所，他们的教育体制底下，或者是在这个资讯爆炸的状态下，很多人会觉得，可能我可以自己做一些我想做的事情。嗯、我觉得可能现在有一些这样的意识。嗯、可是，在我们这一辈，好像又有一点点不是这么的。风行，风行这样子，就一出来就要马上创业、嗯。所以我在想的是，你是在大概几年毕业几年后进入这个状态，然后你是怎么样进入这个
2: 状态的 ？OK， 首先就是会进入这个行业来讲，其实也是因为我本身就是相关科系讲、嗯，就是台北大学的地震学系。嗯，那在地震学系就会介绍到。很多不同的证照，还有不同的出路。嗯，那这个证照东西是估价师是相对比较难取得的啦。嗯，所以那另外还有可能地震室或者是经纪人，可能会相对比较好取得。嗯、那其实这一块，而且也是个人兴趣的导向啦、啊。我也觉得，作为估价师去，呃，利用现有的一些资料，然后去做比较一个精准的分析跟一个差异调整，那决定出一个不动产的价格，因为这不动产的价格。就是少者千万，动辄上亿，那能够去客观合理的评估出这样的一个价值，我觉得会是我比较比较比较向往的一个工作了、嗯。嗯，对。那这个踏入这个工作之后，其实，在毕业之后的第一份工作，我就是在做估价的这件事情。嗯，那当然估價，估价要从事估价，就是进入到估价师的事务所里面。嗯哼，那事务所里面一开始。在没有取得证照之前，我们就会做助理。对，哦、所以你其实是、嗯
1: 、还没有拿到估价的执照，你就已经先工作了
2: 。对，对、哦、我这边刚毕业就就有哎，其、欸、律师也是一样，就是你是可以不用，嗯，你是可以不用拿到执照，但是你如果没有
0: 执照，应该就不能自己出来。对，那个是叫助
2: 理啦，对，嗯、律师也是律师、哦，律師就等于是协助，对，协助估估价去从事。就是股价撰写估价报告书，哦、可能练功啦，练功啦，功對,对对，前两年其实都是在练功了、嗯。那这个练功的时间，那刚好估价师的规定也是说，你前面在练功的时间，也可以拿来当做你累积实务经验的时间。哦，所以你刚刚说的条件的那个两年是？对对对，可以在考试前，对，在考试前两年有确实的在估价事务所服务的话，也是可以的。不是要考完之后两？年，对对对，不是要考完之后两年、哦。那有这样子的经验
0: 是,是、哦、呃必要的吗？
2: 是必要的，对啊，它、就是它是必要条件的，對, oh, okay, 对，这必要条件就是高考及格跟两年以上的实务经验，但它不限那两年是在前还是考试后？对对对，所以这个就是蛮友善的，因为而且我们在学校学完， oh. 可能到了事务所里面去真的去操作一些估价的一些流程，在考试上回到回到学界回到书本上，可能又会有不同的一些冲击了，所以说在准备考试，但你也会比较好，对，肯定是有一些帮助。对对对，所以说、嗯、也是对，在前两年都是在做助理，那也很幸运的，刚好做满这两年，哎，就考上副驾驶。哎呦，对，等于说是要件都一次取得。老爸笑起来，对对<笑>没有啦，没有啦，嗯、对，就是。所以所以你,你就是第三年就考上了。嗯，对，第三年开始就第二年底考上了、嗯，然后等于说我在第三年初就。就取得了估价师的你的职这些职等调整吗？就是你的职位也会变吗？对,對我的职位就变成说是从估价助理变成一个合伙合伙估价师。哦
1: ， oh、对，因为
2: 事务所里面
1: 这样就算创业的开始了吗？这样其实合伙
2: 。其实合伙估价师在在我们产业界来讲不太算是一个创业了，它只是嗯挂、呃、
0: 牌挂
2: 挂牌在一间事务所。那一间事务所为什么需要你的牌？就是因为估价师事务所可以成立就。如果说你只有单一一个估价师就可以成立一间事务所，对。但是如果你有两个以上的估价师，可以成立一个叫联合事务所。嗯。那这个联合事务所，不止在名称上有一个变化了，那在公部门的一些案件或是一些金融机构的一些条件，他会要求，对，他会要求，哎、欸，你可能里面需要两位以上估价师，或是你是要联合事务所。结案的条件会不
0: 同，对结
2: 案的条件有不同，你的事务所的门槛跟你能够做到的生意也不同，嗯
0: ，对，所以说、哦、可
2: 以标到的案子也不一样，对，可以标到的案件的规模也不一样嘛，对、哦、对对对，所以说、嗯哦、一般的事务所都会希望是说有两个以上的估价师来去争取联合的一个状态。可是，一般联、嗯、合不是都会有
1: ，就是如果你你们、嗯、你本来那个公司就是已经是。联合了吗合？然后你是再多加进
2: 去，所以它可能有四五张牌、哦。我原本那间估价师是单一单一事务所，就只有一位估价师、哦。因
0: 为你的加入才变成联合、哦。是
2: 是是，哦、对，还蛮强的。没有没有，就是因每年去考
0: 估价师的人数大概多少
2: ？去考的大概会是在五百到六百个，可是实际应到的人数其实每次都只有大概三百个。那上的人其实大概会在十到三十个之间。对对对，它是有一
1: 个高，呃，应该是有一个分数超过就算进去，还是,是对，它
2: 是及格制的。哦，对，它只是说里面的七个考科就是全身论题了、哦。了解哦，对对对，所以你如果业界的经验
1: 其实就更好啊、嗯
2: 。会，呃，其实考题考题的出题的命题方向跟实务上也会有落差，不过这就是我相信考试的人都知道，准备考试是除了努力还有一些考运啦。嗯嗯嗯、对对对对，所以说这个就是也很。还是必要的读书的努力还是要做好，嗯、不能依赖实务经验、嗯。对，所以你后来就变成是合伙，然后在合伙几、嗯、几年后进入到创业这个。创
0: 业
2: 。合伙大概也合伙了大概三年到三年半。嗯，对。那这三年,到三年。所以你总共差不多花了五
1: 年的时间、嗯
2: ，在创
1: 业前总共五年
2: 的工作经验是。那你这个
0: 创业的机会是怎么样的状况下
2: ？这个创业的机会其实是，嗯。嗯其实觉得我们身为这种师资辈的一个工作来讲，其实最终目的可能还是自己成立一个个人的事务所了。那这个事务所就是你自己去经营，自己去撰写，那自己去发展你的接案的一个方向。嗯，对。那因为其实每个估价师他的背景也不一定一样，可能有的估价师是有会计的背景，有的估价师是有律师的背景，背景嗯，有的估价师是有。比较财经方面的背景，那、這個、他们很强、欸、所以他们他本来就是律师，然后他又再去考估价师，是有这种，是有也有会计师，同样也是估价师、啊，所以所以说他们能够接到的案子，跟他们最熟悉的一个案源的领域也会不一样，哦、像是律师兼估价师，或是说也不一定要有律师执照，可能他有很多的律师朋友，法对他可能就会在我刚刚讲法律诉讼的一些案件，就会是他的主要案源、嗯，那如果说会计师可能在一些。呃，年度复估的一些资产，或是一些上市规公司的,的、嗯、要依照财会计财务财务财务准则去做的一个。哦，他是为了要帮就是公司做转变，对对,對做股价的對對對對對，可能他做转变、强加做，或是做那个，嗯，嗯有些做做比较大的、嗯，比如说 IPO， 对对对，嗯、所以说这都是每个估价师可以去弹性发展的一个方向嘛、哦。对，那或其实有的比较多可能是跟建商比较熟。在建商在开发的时候，可能试算投保率，或是在试算核建分配的合理性、嗯。那你算是哪一种？我现在这个问题就是很有意思，<笑>什么意思？對對對就是<笑>什么對其實？什么意
0: 思？对，
1: 其实你,你是很纯的估价我是很纯。所以在五年的训练里面，你是比较偏向于跟建商比较熟的那一个角色吗
2: ？建，我觉得第一个是建商，第二个是金融机构了。Oh, OK， 對,对对，建商跟金融机构。Okay. 那第三个，我觉得。我我们我的我的工作经验跟公部门的配合比较多、嗯，也是很多，嗯，对，所以说跟公部门配合的经验这边也算比较比较专业，比较专业一点，一點嗯、能够知道公部门的美角跟公部门神意的一些原则啦。对、哦、对啊，那其实这个是是他唱公部门，主要是要 fit 公部门、嗯、我不会啊，我我对跟公部门的配合度是很高的，<笑>对不对？<笑><笑>我们
0: 不要往那边走、oh, 對對對。我<笑> k 没有，因为我们第一季就在 fit 公务
1: 员啊。
2: 对，沒有沒有我现在就是
1: 你知道
0: 危险，危险。那这样
1: 子那，那像那那那，所以他当时这个创业的机会是怎么来的
2: ？这个机会其实是我原本在，呃，我们的事务所两个估价师嘛，就你跟另外一个人，对我跟另外一个人嘛。那那其实现在，因为我的一个学弟，那也进来当我的同事，嗯、那这个同事。他也有估价师，也也考上了一个估价师哦，所以
1: 通常三个以上就会把一个人踢出去的、啊，嗯、那你就出来创业。其实
2: 就是看说你
1: 要你要<笑>我，我现在我现在讲的很明對,对对，就其实就是
2: 看你要经营说三个人的估价团队，还是说你要维持两个人的规模，然后另外一个人去外开发，就另外看作为新的开发。哦、对,、哦對哦，那我们这个公司决策就是觉得，那我们就维持两个人的规模，然后另外一个人。但、哦、那这样子我有个疑问，对，假设今天公部
1: 门开放就是标的。对标案，然后他说要合伙，估价师、嗯、他其实并没有限定两个、三个四的、五个六个。对，其实从头到尾不会规定，所以你们才会走这个漏洞。对，嗯、对不,是不是漏洞，<笑>就是你们,、就是、你们才会走这个策略,策略。这个策略，对对对，这是一个决策对对对。就是反正两个以上就可以，所以我们第三个就出去外面再开一个这样。是，
2: 嗯，对，哦、那再聪明、啊，对对对,对，再开一个，其实你就可以。
0: 有更多的触角。对，因
2: 为我其实我目前其实五年的工作经历不算长了，那这五年的工作经历再另外去慢慢地去累积的话，也许会有一些不同的不同的冲击或者不同的面向。对，那创
1: 业的过程，因为我自己算是创业嗯的一段时间了、嗯，你知道，我不敢说我就是有很多的经验，但是创业它有三个还蛮重要的，我自己觉得有三个还蛮重要的、嗯。嗯点一个是你知道你自己想要做的事情是什么，嗯嗯，然后第二个是你拥有很明确的金流来源，就你的资金来源、嗯、你的资本，然后第三个是执行的过程当中你是有计划性的，就是你是很明确知道你的下一步、跟下下步、跟下下下步，对。就是你想，你今天当老板嘛，当资方，所以你不能只想前面五年，我可能要想我的十年，我的二十年，嗯这个公司它的发展要往哪里走。所以你，你当下，我觉得第一个会遇到的问题应该是资金，对，就是请问你的资金是因为你的创业的方式又跟我的创业方式不太一样，所以我不知道你们的资金是因为有些人可能私募啊，或者你可能是因为原来的事务所投入，嗯、还是你自己也
2: 投入了一部分的。钱进去里面，嗯，其实成立事务所并不像成立公司那么复杂那我们成立事务所，其实它只要有一个地方可以让你开业，然后后面那些行政程序，其实那个开业的费用是很低的，而且加上我的原事务所，其实就是经过决策之后，也有帮我这边出力了，对，所以说其实大部分主要还是依据原本事务所的一个。投入一个投入，嗯，对，所以说在金流上，我是觉得我这边没有说负担到太多了，对对对，等于早期的一些，其实我其实就是负责处理那些行政程序，就是也稍微查一下凯利、欸、新事务所的资格，嗯，跟跟一些要件。哎、嗯欸，其实这个是真的
1: 跟我想象中的创业、嗯、又有一点不一样，一樣對,对，因为
2: 嗯，师
1: 自备的人创业好像都是比较偏向你那个模式，就是他是有一个专业的执照對對對，所以他。创业的目的，嗯，很明确是安 n 在他的技术背景下，对对，去做这件事情。对对对然后，嗯、律师哈，或医生开诊所也是一样，的，也是一个创业的过程。嗯、就是说，他本身有这个专业，然后那一个资金可能 capital 不用这么多，
2: 可是他就是有一个前面可能就有前置作业，对对对对，或前置作业，
0: 那,那比较像是挂牌职业。对
2: 对对,对，比较像挂牌职业。哦、oh, ，对。那这
1: 样子，你觉得你你在这个过程里面？有遇到什么样的困难
0: 吗？就是 instead of，、嗯
1: 、因为应该是说你本来就是领薪水嘛，对你现在等于创业的时候是也是领薪水
2: ，等于是创对还是有基本的薪水可以领的、啊。不过说之后的、哦、呃更多的收入的话，就是要来自于来自你的业绩，嗯，对，那这部分其实就在早在一开始期前,前期会有比较大的影响啊。因为一开始的案源就不是那么稳定，而且我刚好提到，我变得变得说，我新成立的事务所是非联合，哦、对，那在很多、哦、很多的公部门的案子上，其实就必须 lose l 对，就没有、哦、没有办法，同样去争取那样的案件嘛，嗯、对、哦，所以说这一块就是会少，那加上这个新事务所的名气也小，对，所以说要去做起来，就是其实跟自己开立新事务所。蛮蛮蛮一样的，就是你就是变成一个小事务所，重新开始累积你的口碑、嗯、你的名气。所以你觉得最困难的是什么？我觉得最困难的是还是按业务来源啊。嗯，对，因为业务来，源，因为以估价师这个角色来讲，我们所对应到的客户并不是一般一般民众啊，因为主要还是就是刚刚讲的建商或金融机构、公共部门。因为那建商其实基本上。就是跟我们在挑建商一样嘛，建商挑我们也是一样，会希望挑有名气的、历史悠久的、有相对规模的。那金融机构也是一样，对，金融机构甚至会有他们的一个估价名单。嗯，那进入估价名单就会要求你的年营业额，或是一样你需要联合，嗯，或是你的公司的规模要怎么样？这可能要超过十到十五人。所以这个就是他们在要求上也其实也蛮严格，那对门槛会比较高。那公部门就刚刚有提过嘛，所以说新的小事务所要去做一个发展的话，第一个我这边就是可能，因为我们工会会有一些轮值案件，让每个估价师固定有一些案子可以做。嗯對哦、所以那第对，等于是还有一部分
1: 的来。对，它有一
2: 部分算是法定的法定收入啦。对，所以说你只要开业就有得做，当然这个案子并并不是那么多，因为因为很多估价师在轮啊。对，就是但是你一定会有一个稳定的收入。那第二个就是。嗯可能就是要从业务来源，就是很重要的，跟创业也是一样，就是人脉了。对，那我现在可能有一些律师朋友或会计师朋友，或者在建设公司的朋友，这边就可以介绍案子给我。嗯,嗯,嗯，对，那其实一般公司去承，一般小建商在做估价的时候，他不一定要用比较知名的事务所，他小事务所也是都可以去帮他承做，因为我们每一家估价事务所都是就是有高考及格实务经验。的合法事务所對，所以说我们做出来的估价报告书的效力都是一样的。的、嗯。对，那不像刚刚的，哎、欸，大型建商、金融机构、公共部门会需要一个比较强而有力的背书了。对，就是。它是因为他
1: 们在这个、嗯、假设，他假设你们先估出来的金额，就是大的估价事务所跟你们估出来应该其实是一样的对
2: ，其实是其实是相去不会太，因为你们的
1: 背景跟你们的理论是一样的、嗯，所以算出来其实,一樣,、嗯、來其實一样。只是说，因为这些机构他们可能为了要 IPO，、嗯、他必须要告诉股东说，我现在是找这个会计师，他是很
2: 有公正性的、嗯對，所以来做这件事情。
0: 什么样的事务所？对，就只是
2: 因为这样子。对，就是因为这样子，就是有一些形式上的要求
0: 。但其实你公司现在给你對等于说开立这样子的另外一个独立的事务所、嗯，它其实也是一个养你自己的牌子的好机会
2: 。是，对，所以说。在早期我也有想过说，哎、欸，一开始的收入可能就是会有减少的状况。对,對那这个也是合理的、啊，因为其实我即使自己独立出来，花、欸、了一点资金开了一个事务所，完全就是我自己的品牌跟自己的可以去发展的一个方向。
0: 对
2: ，也是会有接不到案源的问题。嗯，对，那其实我这样做就是等于说我没有。就是资金投入，但是我必须要去承受，说我的薪水变少，稍微薪水，对对对，那、嗯、当然这个之后要变多，就是靠我这边去慢慢累积起我的口碑跟人脉了。可是你一开始
1: 在接这这、嗯、一个
2: 任务的时候，对，其实就大概知道会有这件事
1: 情发生，是。嗯、那你会选择接这一个 case 的？我觉得我想要了解是你比较内心的心。就是你是在什么样的心态想要去接？因为好，假设今天是我的话，嗯，我可能会觉得我再做个三五年，我真的人脉累积到更多，嗯，然后我可能有更很更多的 case 或者其他人都知道我这个人，因为我可能在某个事务所里面工作过，那我在转出来的时候，可能可以有比较好接手的案子，嗯
2: 哼
1: 。但是你是在可能在做第一份。在同一个事务所做了一段时间，的话，你就出来接，嗯
2: ，这个其实是需要一点勇气的，嗯，对了、啊，因为这个的话，其实我觉得第一个是帮我开设新事务所的这个原本的公司，他也是用一个我们关系企业的的另外一家建经公司建筑经理了、啊，那其实就是建筑经理就是帮建商或是帮地主去处理。呃，不盖不盖房子的资金的那一块、嗯，对，对，就是那那个建筑经理公司又是一个比较也是有相相当的历史跟相当的经营规模的一个公司，所以说我当初也想说，我也许能够借着这方面，因为它是关系企业，因为关系企业这一块的的民生，然后来去做一个首要的方向，因为它主要是处理盖房子的金流嘛，所以说它跟金融机关。是很熟的，嗯，所以说这金融机关那一块，我可以再另外的把握了。哦，对，那当然现在也是也是有因为，呃，新新的这个事务所的一个跟电竞公司的关系，有去认识到一些一些金融机关的角色这样子，对，哦、就是做就等于还是会贷款，的，还是会有一些不一样的客源这样子。对对对，就是所以说我觉得，哎、欸，他他是有一个方向可以去踏出去的，那我个人这边也是愿意去努力的。嗯对，所以说我就觉得可以可以试看看。嗯、我从刚刚他讲完之后，我觉得他就是有一个呃
1: 创业需要有的一个特质，是先试试看再说。对，那个感觉就是那种，那个算是冲劲吗？一个傻
0: 劲，一个冲劲。
1: 对，因为你不知道那个抉择后面会是怎么样，你只知道我我可能做这件事情会有一个不一样的突破。所以我做这件事情，就像当时我做，呃，回来台湾这件事情，我的我选择那个选抉择的时候，当然有一部分是不可抗力因素，这可能有些人会知道，但是还有另外一个很大的因素是，我可能选择这件事情是完全跟我本来学习的或者我本来做的东西是不一样的、嗯嗯，那一个东西是还蛮需要，就是我刚刚说的勇气，嗯、因为。我其实，在这一段是想要跟听众，就是其实有有想要创业的人是，是那个创业不一定是一个像我们可能是开了一个大型公司，或者是创一个工厂这样子的模式，嗯、而是它也可以像是呃艺人这样子，是单纯是。一个职业的过程，又或者他今天是加盟开个饮料店、嗯，也算是一个创业嘛、嗯。就有一些年轻刚出社会，可能想要开饮料店，然后去赚钱
0: 。我觉得他都
1: 是需要一个，嗯、就是你心里要有一定的坚强度，因为你要必须像刚刚一人讲到，你必须要忍受前期你是可能没有收入的，或者是甚对，就是甚至是没有收入、嗯，然后可能完全没有任何的那个抗，就是。compliments 就是没有任何人会给你赞赏或什么，因为你就是甚至还会有人唱衰你、嗯，就是在那个过程里面，你必须要明确，对，就是你要很很明确你自己想要做的事情，然后你要坚强的做一段时间、嗯，你才能够看到中间那个挫折或者是学习错误的过程中学到更多的内容
0: 。我想要问你们、嗯，就是因为我自己本身没有任何的创业经验，然后我觉得我就是那种没有什么勇气的人。嗯，因为就像刚刚 Jordan 讲到，我觉得创业好像都会需要一点洒劲跟勇气。嗯如果你想太多，像我就是那种会想太多，而且什么事情我都会想要安排好的人。嗯，我就很难去直接豁出去了。我今天去创业。嗯，那你们在创业的过程当中，因为你们形态是不太一样，可是,是现在咨询是不是？对啊，想咨询。收费哦，你要,要先
1: 你要先吃红油抄手才可以。
0: 你现在是在<笑>
1: ？我现在想要硬要插落食品嘛、啊？宣传有点恶
0: <笑>。我
1: 认真有问题要问。你问，我边吃。这是我们公司附近的红烧肉
2: 。又开始
1: 了。啊，你说，你说。就
0: 是你们在创业过程当中，遇到真的很痛苦、很艰难，觉得自己快熬不下去，或是真的好像一直失败、一直很挫折的那个低潮的时候，嗯、你们是？怎么去跨过那个低潮的？还是你觉得就是你无止境的乐观跟一个傻就可以维持往前？是什么样子的信念，或是怎么样的原因？还是就是一直在吃红油抄手
1: ？一人先回答这个问题好了，你自己一百好啊，我我可以讲一百年，啊百年<笑>啊、这样。我觉得我也可以
2: 讲大概五十年。对
1: ，對你,可你可以先分享，我还蛮想知道你的，因为我
2: 觉得当你陷入低潮。也不用强迫自己乐观了。我觉得陷入低潮，你可能会有一些很痛苦的一些压力，或是精神方面的,的受挫。可是我觉得这就是你该去更更应该冷静下来去想，说你要怎么去改变，你要怎么去转换自己现在这个状态。因为你其实很难再更糟了。嗯。我觉得你就是好好好的告诉自己要。要变好吧，因为我觉得一定是先从为什么会到为什么会跌下来，为什么会有现在这种挫折感，去找到那些原因，然后再来去找到改变的一个方向了。因为我觉得我们就是一直在发现问题跟解决问题，嗯、因为我觉得已经到了很低潮的一个状态，其实发现问题并不难，那接下来就是正解决问题了。嗯,嗯。对，所以我觉得就是并不要害怕去。面对低潮，而且很多事情你在没有去尝试之前，你也没有办法去去知道，指导或者去预料，或者去体会那些那些感受了。所以我觉得就是不要害怕去去碰到这些事情
1: 。但你是怎么你是怎么处理你的心心情、嗯？我应该说这个心，你刚刚的问题其实是想要了解他怎么。
0: 其实我觉得他刚刚回答到我一部分的问题，嗯、就是只有一
1: 部分嘛、呃，他很认真的回答你。就是、没有没
0: 有，我觉得他<笑>他的那个是他已经自己心路历程了，就是已经过了那个坎，然后他知道怎么样去面对这样子的低潮。哦、那当然，你的问题是第一个阶段，就是你面对到低潮的时候，例如说你选择用吃红油抄手来发泄，<笑>或是吃一点好秋 bagel 来發。你是不是现在很想要去发？但是但是就是可能有些人是用。就是，例如说去唱歌、运动、跑步这种东西。那你的问题应该是
1: 不是问这个，对不对
0: ？我的问题其实是想问他那个，嗯嗯所以他回答到我的问题。那他
1: ，所以他，所以你，因为我我觉得
0: 他他其实是一个，也是一个很好的思考方向，就是他选择接受低潮，嗯、跟选择接受挫折，然后去内化跟承受那个压力。然后我觉得有点像是真金不怕火炼吧，就是你承受这些压力跟挫折的当中，你其实可以慢慢调整跟转化自己。嗯、不要先选择拒绝，然后或者是一遇到压力就觉得自己快死掉，快死掉了这样。嗯，我觉得这其实就像你刚刚呼应到你刚刚讲的，其实内心素质要非常强大跟坚强，才能够撑得住。嗯、对
2: 对,對、啊，所以我也是这样走过来的。其实就是你你
0: 是这样走过来的，你你,你好，你说说你说说你的压力，不是因为其实、嗯
1: 、其实我们像我自己遇。很多哎、欸，我自己的创业过程里面有非常多的阶段，然后每个阶段其实都有他遇到的问题。对，一粉到现在这个，我觉得他我们现在是在成长阶段，所以成长阶段其实也是会有我们成长阶段的压力跟问题。只是我觉得每一个问题到的时候，那个态度是，我现在先把这个问题解决好，嗯，还是我要想更长远的是。我后面可能还会有什么问题 coming in， 然后我要怎么样去思考它？这个这个角度是我觉得在刚开始创业的时候，我还没有领会领会到。嗯、因为我刚开始的时候可能会很 f o c u s 在很多当下的那个细节，细微
0: 末节上
1: 。对，可是事实上，当你在面对问题的时候，它永远不是只是一个点，它通常可能已经是一条线或一个面的问题。你必须要很多的。嗯
0: 你必须要有很很
1: 很强大的一个预知的概念在那边，就是你可能会想象说，我我我这样很难举例耶、欸。就是我们现在假设开一个，我们现在创那个牌子好，我们创一个品牌，那品牌会遇到问题，可能从品质到通路到行销，到甚至是人的问题。那你如果每遇到一个问题处理它，你可能就会忘记其他的部分，嗯。可是创业的人，他是一个灵魂，他是这一整个业这个这个公司的灵魂，就是这个公司的舵手。嗯、你必须要能够把底下这些不同的人，让他跟着你的步调走，然后去处理这件事情，而不是你自己下去处理这件事情。嗯，我觉得这是一个点啊，就是在我的公司规模里面，我必须要做到的事情。我必须要让所有的我的这所有的水手们知道我们的船要开到哪里去，所以我要想到的问题可能会是更广。所以我有时候在面对低潮的时候，我只要想着，这些人都在往同一个方向走，我们并没有走到错的方向就好了。这个中间遇到的每一个浪。都是我们必须要我们的过程嘛、啊，我们必须要通过这个浪，你才能往、嗯、目的地抵达、嗯。所以那个东西是我觉得在经过了一段时间之因为一开始的时候一定是你可能没有太多的人手可以帮助你，必须要很低头在做每一件事情。在这个时候是创业第一阶段最容易迷失的时候，因为你没有办法看到更高的东西。可是，如果一开始你很坚，所以我才刚开始说那个信念很坚强这件事情很重要的原因，是因为你知道你的目的地在哪里、嗯，然后你相信你做的事情是对的，然后你也相信你的产品也好，或者是你的服务是专业的，是不会有问题的，那做就对了，嗯、就是你就是往那个方向走。嗯、所以，当你遇到了问题，不是说有人就一定会解决，而是你要跟你的团队一起解决它，但是你要让他们知道。我们在往对的方向走，我们现在只是遇到这个问题，嗯，那我们就怎么样把这件事情解决，你就过了。嗯、那你一过了，你知道那种东西是会有一个很快速的前进的进步的一个空间，嗯，所以我觉得那个东西是创业会遇到的几个前期的阶段，是大家其实在内心里面应该要有一点点 prepare, prepare 好的，就是因为你要经得经得。过这些考验跟时间的历练，你才有办法到达那个目的地。对、嗯，所以如果当你很快就放弃，那表示你可能那个信念还不够强。嗯，对。其实它它可大可小啊。你今天如果是饮料店，你选择加盟的时候，你你在你想要做这件事情可以，可是你选择什么样的体系去加盟，就影响到你未来走的方向什么、嗯。所以其实你要很知道你为什么要做这件事情。嗯、好。我想要开一间咖啡厅，我想要开一个花店，是因为你对这个事情有兴趣，还是你对这一个，你对于这一件事情它的目的到底是什么？你开这个花店是为了要赚钱，还是是为了要完成你的梦想？嗯、那你的梦想到底是什么？嗯、我觉得这个东西还蛮重要的。就是如果你今天没有办法问了回答你自己这个问题，那我相信你现在是没有准备好创业的，因为你不知道你的目的地在哪里。嗯，对，我觉得这一件事情是蛮多，就最近其实像我自己的几个朋友也有问我说，哎、欸，他想要加盟可能咖啡店，嗯，那他的目的是什么？他是说可能呃，因为他离职，希望要带小孩，然后呃，可能又希望可以有一定的收入，然后又就是在家附近，可能就遇到有个租赁的一个店面或什么的这样子。那我就说
0: 蛮危险的，听起来
1: 。哦、呃，没有、哦、他好，我们现在假设今天这个 case 进来了。就是假设我现在是个顾问，就是我们要辅导人家创业的话，今天有这个目的还蛮明确的，他是为了要赚钱，嗯，他为了要能够同时顾小孩，那我就会建议他选择一个成熟的体系去加盟，而且这个，呃，那个成熟体系是他有一定的名气的，他选择地域性里面，嗯、呃，好，他那他那他他,他那时候他的这个 case 是说他在台中。然后，呃，我就跟他说，好，台北可能有某几个，其实已经有一定的名气，甚至有媒体报道、嗯，然后也蛮多人会去的咖啡厅。嗯、那他们也在进行扩店的动作，但是台中还没有。嗯、那我就会建议他去开这样子的店。第一个，他们本来这个体系就想要开店嘛，嗯。然后第二个是，他有一定的名气，所以一定会有人来买，嗯、所以你要赚钱可以赚得到。第三个，就是因为这个 model 都已经弄好了。所以你不需要花太多的精力去经营，而且你其实也不用想太多，因为就是会有人告诉你怎么做。对，所以你的目的已经达成，就是赚钱。你只要 cover 掉你那些租人、租金的那些东西，那你这个模式就是你成功了，你的目的达成，你的创业就算是往对的方向走了嘛。嗯，那等于他可能有下一个阶段的想法的时候，我们再来讨论。所以我觉得目的性很重要，他并没有对与错，就是说，呃，我一定要做一个自己。然后很标新立异，做出一个自己的牌子，然、哦、后是什么什么的也没有，就是你只要知道你自己想要做的东西是什么，嗯、那你就选择跟你那一个目的地有关的选择就好了、嗯。我觉得这个没有绝对的对和或者错。嗯，对，这就是我在强调创业的那个目的性这件事情。嗯，那像我自己的目的很明确，就是我们可能想要帮助到农民，或者帮助到呃癌症的患者，有一些东西是我们开发。这样子的一个原料，那在这个开发的过程，我必须要同时去开发保养品，或者去有一些我们的整个品牌的概念融入在里面，嗯、所以我们就做这件事情。但是我目的还在进行当中，我们还是持续的希望它可以研发出帮助到病人的内容、嗯，这是我们公司成立的宗旨。就是为什么每个公司它背后会有一个它成立的目的嘛嗯？嗯，只是说它到一个程度，它其实已经达成的时候，你们就会觉得说，哎、欸。例如像那个什么电脑或什么坚若磐石之类，就是可能，可是他，<笑>但是他可能最后就会，因为他已经，因为他已经不是在那个，他已经完成他的动作，所以他下一步就就会有更多的内容是超越他当时一开始的目的。嗯、对，所以创业本来就有很多阶段，像我就还在成长阶段，我还没有达成我的第一阶段的任务。嗯。那有些人的那个任务目的达成是很快的，他可能就像我刚刚说，他只是想要赚到钱。对。那就可以很快达到这个目的。那我们想要。做的是肯品牌，那你就可能花更多的时间。那就像一人，他可能想要累积更多的人脉，他想要经历不一样的，就是在职业用自己的牌照去职业去累积自己的名气、嗯，这是他的目的嘛？所以他做这个这个决定，那的确他就再撑更多的时间，他就会有自己的名声出来了，你就会接到更多案子、嗯，然后经过更多案子，你就会有你自己的信誉在那边，所以。就是目的性的问题
0: ，所以其实听起来蛮像是创业很重要的几个，嗯、一个是你必须要接受，就是会有一些低潮跟挫折，嗯，那你要有足够的信念跟坚定性去撑过去、嗯，而不能被它打垮或是直接压垮、嗯，因为好像低潮很多种，但是不管再怎么样，你也不可能再更糟了，或是就算有可能更糟，嗯、但你因为是创业的人，所以你必须要撑住，嗯，然后同时你也要莫忘初衷。你原本成立跟你原本想要做这样子创业的背后，你的目的是什么、嗯？然后你当初一开始的原因是在哪里？然后你的呃理想是要做到什么地方？不要被每一天的那种枝微末节的小事情卡住、嗯。然后就忘记了要看更大的方向。嗯，对。
1: 嗯。哇，你很会扛酷哎
0: 。对啊，这是我的才能。然后我知道这能不
1: 能创业。另外，我觉得还有一个创业必须要面对的事情是，当自己变成是脂肪。你自己是脂肪、脂肪、脂肪、脂肪，不是脂肪。脂肪方,方,方就是你是提供工作机会给别人的那个角色，就是我刚刚说的，其实就是水手跟你是掌舵人，跟你是水手有别的别的掌舵人那个概念是不太一样，那这个很难在今天这个时间点讲完，我觉得。但我想问你一个问题。啊、你问，我们只剩下一点点时间喽、哦
0: 。没问题，你觉得掌舵人要不要这是芋头咸蛋黄，非常的好吃，<笑>真的吗？非常好吃，会惊为天人。你
2: 刚刚有惊吗？刚刚看到的观等下剛剛，那你刚刚有吃吗？我还没吃
0: 。这真的很棒
2: ，并、嗯、就是一个中秋杯狗， g 对不对
0: ？哎<笑>、欸，你可以这样讲哎、欸，啊欸、你好会、欸，蛮
2: 合理的、啊。哎、欸，我们等一下来吃小潘，哦，小潘
0: 、這個，这个真的很好吃。好吃我跟你讲，我叫小潘，你拿這一现在不是没有原
1: 料了吗？我跟你讲，就是。某人帮我排队买到。某
0: 人、
2: 欸，我也有朋友认识小潘的本的老板
0: 。你讲的某人，我们是不是认识？
2: 对，那个某人是我们认识的学长
0: 。宋某。老宋某。<笑>对，好像是第一期的来宾，是不是？很会拍马屁。
2: 哎、欸，很好吃，哎
0: ，是不是？
2: 可是还没吃到蛋黄
0: 。<笑>你这是屁话、啊。<笑>屁我讲、啊、你刚刚问什么？<笑>
2: 你还没忘记我是不是？<笑>謝,谢你哦
0: 、喔。因为我想说四十
1: 五分了，快点。<笑>
0: 你不要给我喷出来！拉撒龟，我要问的是說，说你觉得作为一个船长，你因为你刚刚说有水呃水手跟什么掌舵的人，嗯，你觉得作为一个掌舵的人，他要也是一个好的水手吗？还是说他不见得要会是一个非常优秀的水手，非常有经验的水手，他也可以当一个很好的掌舵人？
2: <笑>要让我吃下去、oh, ，这<笑>就,就跟讲不出来是不是？没有没有没有，不会
0: 开船对不对
1: ？我会开船，不熟
0: 悉水性
1: 。我真的有船的驾照
0: ， oh, 真的吗？我真的
1: 会开船， oh. 我可以带你们去澎湖
0: 。哦、oh, oh, ，那走啊。好，谢谢。<笑><笑>呃
1: 呃，我觉得有一部分需要，应该说水手有分左舷、右舷跟前面嘛，就是你，就是每一个应该说各司其职。对。呃。但是船长他必须要知道很基本的几个面向，
2: 嗯
1: ，例如说他可能要知道引擎怎么修，可是其他的专业你必须要相信这些专业的人，嗯，那我的以我的角色是，因为我算是从零开始，就是我没有任何的前辈，或者是没有任何的前前面的任何人教我任何的东西，所以,所以你
0: 那时候船上没有水手，原本就只有你。那一艘
1: 船是我打造出来的，应该这么说。
0: 你是诺亚
2: 。对
1: ，就是当时像这个办公室本来就是一片荒芜，然后我甚至、嗯、我自己去找办公室的 O 那个 OA， 然后想办法来弄弄这些东西，嗯、然后甚至找装潢的人，然后跟他们讨论讨价还价啊，这边监工啊什么的，就是已经知微末节到这种程度，就是你必须要把东西做出来那个角色。那我基本上。也尝试过做每一个不同的部门在做的事情，对，因为一开始就就像我刚刚说，一开始就是自己做的事情，对，你没有那么多的人可以帮你做这件事情，所以它算是一个磨练的过程，对，就是、你在练你的刀嘛、嗯，你就是知道说哦，原来这个这个事情是这样做，那个事情是这样做，因为这些都不是我的专业，我的专业其实是可能财报，或者是可能是有关于呃国际贸易、嗯，我 supply chain 要怎么做，嗯嗯、可是。那东可能到我回到我的生计这一个工作里面的时候，我可能我不会知道配方，我不会知道、呃、化学 chemistry 的一些配、嗯、的那种东西。可是你必须要大概知道
0: ，
1: 嗯，那个大概知道是你可以透过同时学，就牵、是、扯到我们的第二集，嗯，怎么样在做当中进行业外的休息休息。嗯怎么样去增进自己的知识？嗯，因为你知道，我相信创业的人都会有这个过程啊，不会每个人都认识咖啡。那你今天选择加盟咖啡厅，你是不是就会想说，那我来了解一下，嗯，咖啡豆到底是有分哪几种？那我要怎么样去分类它？或者是在加盟过程中，它也会给你教育训练。嗯，这是一样的概念，就是说你没有一定要完全了解每一个东西，但是你要知道你做这件事情的目的是什么。我没有好像传教、嗯，就是回到最后。的终点你还是要这样子嘛？因
2: 为
1: ，嗯，我自己对于产线是完全没有概念的。嗯，可是我当时做一件事情，我就去加拿大访很多很多的厂，哦，就就国外访嘛。然后呃，我也访了台湾非常多的工厂，看所有的产线，了解所有事情，然后笔记、影片、记录。做的东西，然后把它内化，然后同时再去了解 GMP 或者是 ISO 的一些流程，然后跟我们去找一个专业的经,经理人进来，跟他对谈的时候，你才会有办法跟他沟通沟通。那个沟通不是说，哎、欸，我觉得这个细节要怎样怎样怎样，而是我告诉他我大方向，我就是要拿到什么样的国际认证，嗯，我做出来的东西我平时要在什么样的等级。所以我知道我们必须要有哪些设备，嗯，那你必须要帮我处理这些事情。嗯、那中间的所有的考核或集合的那些内容，当然就是他们专业技术人员去处理。
2: 对
1: ，因为我们不可能要你，就像郭台铭不会知道每,每一个东西怎么做，可是一定会有专业的人帮他把这些事情做好。对，嗯，这是一样的概念
0: 。所以听起来很像是掌舵的人，他要能够非常，他不一定要可以做一个非常好的水手，就是当一个水手临时不在他的岗位上的时候。不是掌舵的人的责任，要下去马上可以接受。但是掌舵的人要非常清楚每一个水手的功能，然后把他们的功能正确的连贯在一起，将这个船往对的方向去。对，听起来像是这样。最后
1: 就是在处理人的问题了
0: 。嗯，哦，那是下一个阶段
1: 。没有，可是事实上这就是掌舵的人的工作。啊、嗯，就是你怎么样让这些水手不要有人往往反方向滑。就把对的人放在对的位置然后同一个方向，对对对对对、嗯，就是这个是另外一个，我觉得是主要我们的工作，嗯、然后让大家的时间全部是在对的时间点做出对的事情，嗯、对，嗯，
0: 然后、欸、你这个是什么
1: ？你这个切的很烂呢、欸
0: ，<笑>我跟你讲，我们今天等一下我，我很想，我已经闻到那个味道闻很久了
2: ，这个是你今天带来是什么？你幹嘛幹
0: <笑>我跟你讲，他今天一直忍着，就是没有介绍他的书。你等一下，我觉得我那个要压走这个是公司附近的
2: 锅贴，对。那其实市面上的锅贴可能就是四海八方两家嘛，这家叫家家乡
0: 。家家乡家家乡在哪里
2: ？公司在,在只有在永和跟台北两两个地方有。在哪里？你在台我是忠孝复兴，在中校复兴站附近。对，那。是
1: 在中孝东路上，还是是在在忠孝
2: 东路的巷子里面？对 ，so go 那边吗？在靠哎 ，so go 后面。也、欸、
0: 是好吃的，冷掉都好吃
2: 的。是什么口味？高丽菜
0: 。高丽菜还有韭菜吗？
2: 因为我不吃韭菜啊、哦，真的假的？对我不能吃韭菜，我不能爱韭菜、欸。我吃，我就是生理上无法接受而已。<笑>韭菜不行。有人是生理，有人心理
1: 上不能接受的吗？你可以吃试看，这炒的好吃，它不是韭菜的。反正它
0: ，
2: 对啊，反正它是好吃的锅贴了，而
0: 且所以你们中午真的
2: 会吃，因为东区那边超贵的，我觉得。对啊，而且不然就是要吃餐厅了。那这个，所以你们中午都吃餐厅哦。没有没有没有。哪个
0: 家家乡啊
2: ？家家乡是，你笑屁哦。图上面有写，家家乡，佳瑶的家，
0: 对。人土土家，
2: 人土土标。然后它一颗鸡块很大颗，我通常。一般男生吃八颗就饱了
0: ，这他真的假的？直接
2: 八七五十六，五十六元搞定一餐
0: 。哇塞！嗯，这真的蛮……看看是数学吗？对，瞬间九九乘法表起来。八七五十六，这这真的蛮好吃的。他九七……哎、欸，他六十三，三六
1: 十八，<笑>有点犹豫
0: 哦。四九
2: 八十六，哎、嗯欸，他是什么酱啊？他是甜
0: 辣酱吧
2: ？甜。没有，是酱油糕加甜辣酱。嗯，因为我通常都是配酱油，它这个要混,混在一起加。
0: 嗯，它这个蛮好吃的、哦，好吃，比那个四跟什么什么八，我觉得好好吃，真的不错。好的，万众引领期待的不那一代，你
1: <笑>你那个已经吃过啦、啊
0: 。我刚刚就是，你刚刚不是
1: 在吃吗？中秋飞狗啊。
0: 就是好秋，你吃好吃我还没很好吃。好，那等一下，就是好秋它有出很特别的口味。
1: <笑>我就咸蛋吗
0: ？咸蛋黄芋头，我觉得那是一个非常非常 local 的，剛剛就真的很好。你觉得如何？
1: <笑>等一下，等一下，干嘛？你刚刚就是要介绍这个吗？对啊，啊你刚刚不是介绍过了？
0: 我没有介绍过啊，我只是你在讲话、啊。刚
2: 刚是摘要了，现在要介绍了。你看
0: ，就是、我的妈呀，刚
2: 刚到底在干嘛媽呀？个屁呀
0: 、啊！你要不要把这个最后一个资料？
2: 我刚刚没吃到蛋黄嘛，来给你、嗯，就觉得很好吃。全部
0: 给你。
2: 你是不是现在想吃？然后没有，
0: 我其他我其他有买很厉害口味，我就是虽然不会现在马上吃。你知道这个是普呃那叫什么柚子，柚子凤梨，哎、欸、也是还蛮适合中秋的、嗯。然后另外一个是桂花紫薯，我觉得都是非常非常特别、那個。桂花紫薯。对，它就是不是紫薯学长姐那個紫
1: 薯。哦色的紫色的,紫,色的、呃、紫,薯紫薯，对桂花
0: 紫薯、嗯，都是非常好吃的口味、哎。我现在突然
1: 想到桂花，想让 Lady S 做一个桂花千层派，好像很好吃。哈哈哈
0: ！你<笑>现在把 Lady 先没有在这边的东西好好好好好，好不好？那好不知道你带了什么？那你要
1: 不要吃一下红油抄手？哎、欸，这间叫成都炒手，是南京复兴在后面的，然后它开非常久。嗯、
0: 好了，我勉强吃一点。它
1: 真的是有名的，就是很多、嗯、真的好吃。有些喜欢吃外省菜，就它有那种馍馍渣渣，馍馍渣是什么？<笑>小虾搅货吧？<笑>不是，对，搅货搅货不是
0: 。馍馍渣渣是完全不一样的菜系，在讲什么？对
2: ，不菜韭菜
0: 。哇，好吃
2: ！Hello <笑>。有吃到蛋黄的
0: ？是不是？可以，有哈，好吃嗯。嗯，而且不会就是觉得很干，<笑>它刚刚好
2: ，很香啊。对，嗯，你这是不想理我？<笑><笑>没有
0: ，我们就继续聊我们的。我
2: ,我们刚刚才吃，就是他在搅货搅货吧
0: ？对，就是不想跟他讲话。背
2: 锅背锅是快闪的吗？还是就是他在中山车
0: 站是快闪，可是基本上他已经，他是南村今年已经闪了大概两次,、嗯、次了。哦,哦，
1: 就是他很好遇到的，对 ，OK， 很好遇到，嗯。然后那个潮手，它就是反正有很多的面食、点食你可以去点，然后它也有蛋蛋面食。
2: 我要卫
0: 生纸
1: ，我、嗯、没有卫生哦
0: ,哦等一下
1: ，等一下才会有。好吧。好。<笑>然后另外呢，就是小潘
0: ，一般大
1: 家都会吃小潘的凤凰酥。嗯
0: 。But,
1: 但是，
0: 但是
2: 蛋糕
1: ，我们买的是小潘的
2: ，不
0: 是你买的
1: 蛋黄。真叫什么蛋黄酥啊？蛋黄酥吧，蛋黄酥不是月饼，它是蛋黄酥哦。蛋黄酥，它里面有绿豆跟黄豆哦，那就
0: 是蛋,黃是蛋黄
1: 酥。然后它还蛮少人知道，它其实这个也蛮好吃的，就是、而且它很做很少
0: 。你这样拿给我们看，就真的没有人看得到。哦哦、这样
1: 子看起来真的很好吃哎、欸
0: 。Siren， 哎、欸、，Siren， 这个时候就上线了、欸
1: 。我跟你讲，小潘，小潘就是要吃蛋黄酥。好、啊，留给如果现在
0: 马上秒速飙来的观众，就可以得到两颗。<笑>
1: 这个是排队买到的哦<笑>，真的要买，要排很久。有人排了一整个早上
0: ，对，有人一個整个早上都没有上班，<咳>就跑去排这个来发拍马屁。他说是怎拍谁马屁？怎么排得到？所以他没上班啊
1: 。我要吃试看，我还没，我也没吃过
0: 。吃，你吃相好难看
2: 。里面是什么
0: ？你给大家看里面。干嘛
2: ？很好吃
0: 啊！嗯、可是明天毕业旅行，你就现在赶快冲过来，然后吃就,就可以
1: 。超好吃！我的妈呀、啊
0: ！我要把这个皮吃掉
1: 。俩、嗯，喂，呃，一、呃，哈哈哈哈哈
0: 哈！<笑><笑><笑>有人就是在暴雷。I'm sorry， Ian, 一
1: 人等下也吃一口。那我们那个是绿豆的，那我吃一个红豆的。
0: 嗯
1: ，
2: 我跟你讲，你
1: 吃太小口了。
0: 没有没有没有
1: ，就算它热量爆表，我们还是要吃它。它真的实在是太好吃了
0: 。这个绿豆真的很厉害
1: 。欸、我怕我吃的会
2: 反馈太大、欸。
0: 反馈什么太大？叫出来。那就叫啊。
2: <笑>我这个一口塞盒里，
0: 一口塞。<笑>没有反馈。
1: 它现在嘴巴很满。我觉得它的点是它的物、嗯，它非常真材实料哎、
0: 欸。对啊，
1: 它实料到它它的蛋黄非常的满，然后它跟料是擀
0: ，哈哈哈哈好恶心哦！
1: 是擀在一起的，就是它把它擀擀成一坨。嗯、没
0: 有
2: ，这个东西你要动真格去跟它碰撞
1: ，不然不然是没没办法去领略它的味道。动真格！我们在公司，嗯、哎呀，我们的直播快结束了，你赶快吃，很好吃，啊、这非常好吃哎、欸。真的极好吃哎、欸！我们在公司，嗯、我们在公司，不、嗯、它真的超好吃哎、欸！我的妈呀！啊，我们赶快
0: 来，
1: 我们还有一分四十四秒就要结束直播喽！哈、嗯
0: 、哈<笑>、哦，好好吃哦，
1: <笑>这真的很好吃啊！我们还有小潘凤凰酥，如果你要来的话，还有凤凰酥本人。我们等一下要来炫凤凰酥，你
0: 去叫阿车来，快点
1: 。好，那我们要快速总结一下今天的呃结论，就是你居然无
0: 法总结了。所以，一分钟
1: ，可以啊，一分钟可以总结。总结就是，呃，创<笑>业其实有很多心法需要练习。就是我觉得更强大的是，呃，更需要做的是有强大的心这件事情。嗯。嗯然后回到原始点，应该是你的目的性要很明确。然后你相信你自己做的服务也好，或是你自己的专业，或者是你想要做的产品，嗯，是。你真的很想要去做的东西，那就可以去试试看。那试的过程当中必，必须要
0: 心智要够强大、嗯
1: 。我觉得要坚持这件事情啊，因为你坚持，那就是你的。如果你没有坚持，经过时间，的确你有很可能都还没有看到那个岸，你就在海浪当中被冲走了。对，所以<咳>这也是为什么创业成功很难。那但是创业这个动作很简单，所以很多人想要去尝试做这件事情、嗯，可是它并不是一个。这么容易达成的，虽然就算现在这个世代有很多的可能可以做，对。
0: 好了，谢谢大家。好的，拜<笑>拜。拜拜。哎、欸，你帮我按 e n 好不好？这
2: 样子。再